0: Aria Ferma, film del 2021 per la regia di Leonardo Di Costanzo. Recensione senza spoiler. In una remota e non specificata zona d'Italia, il vecchio carcere è in procinto di chiudere. Gli agenti di polizia penitenziaria stanno festeggiando l'ultima notte alle Mortane in attesa di una nuova collocazione. Un intoppo nella complessa macchina burocratica però fa saltare i piani e mentre la maggior parte del personale dei reclusi viene trasferita e le attività del carcere abbandonate, 12 detenuti e un manipolo di guardie devono continuare a presidiare il penitenziario in dismissione. Costretti in spazi angusti e con i servizi al minimo la tensione sale e le cose sono pronte ad andare terribilmente storte. Film presentato alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia, fuori concorso, distribuito nelle sale italiane dal 14 ottobre 2021. Candidato in 11 categorie ai prossimi David di Donatello, tra cui miglior film, migliore attore protagonista, miglior attore non protagonista, oltre che alla regia, Leonardo di Costanzo al suo terzo lungometraggio personale riprende il discorso mai abbandonato con lo spazio e l'essere umano che lo vive, sceglie di ambientare la sua storia in un carcere, un luogo angusto ed in questo caso abbandonato e fatiscente. La scenografia è curata in maniera magistrale da Luca Servino che torna a collaborare con Di Costanzo dopo l'Intrusa, film del 2017, e accentua la drammaticità delle parole, delle azioni e delle emozioni. In un dedalo di corridoi scrostati e un ambiente esterno di selvaggia bellezza come solo la Sardegna sa essere, le vite delle guardie e dei carcerati si intrecciano in una situazione assurda quanto verosimile, sempre sull'orlo dell'improbabile, ma mai, nemmeno per un attimo, impossibile. Una storia fatta di dialoghi in cui l'intercalare è il vociare della moltitudine, espediente che tradisce il mutuato dal teatro greco e dà vita a una lenta discesa dentro se stessi. Dapprima diffidenti, arroccati nelle proprie convinzioni e sovrastrutture, tutti fanno il medesimo percorso catartico, certo timido, ma inarrestabile. La scelta di affrontare ruoli così ambiziosi, antichi e modernissimi non poteva che essere sottoposta a due degli attori più potenti del panorama italiano attuale, Silvio Orlando e Tony Servillo. Entrambe maschere assolute, attori che farebbero emozionare anche se interpretassero un comodino, accettano la tensione dello scontro, prima istituzionale, poi personale ed infine emotivo, in una pantomima mai violenta, per quanto feroce. Servillo interpreta l'ispettore Gargiulo, maturo ed esperto agente della penitenziaria, solido e integerrimo ma con abbastanza mestiere da sapere che senza la compassione non si va da nessuna parte è il suo personale codice etico che rende il lavoro più di un mestiere e gli regala, a parole sue, una serenità che la Gioia non potrà mai conoscere. E la Gioia è il personaggio interpretato da Silvio Orlando, impassibile e speculare alter ego del personaggio di Servillo. Se quest'ultimo ha l'ascendente necessario per governare un carcere, il personaggio di Orlando ha l'ascendente necessario per non farlo esplodere. Due mondi che si gravitano intorno e non si toccano mai, ma ogni tanto devono sfiorarsi per prendere le misure. Nonostante ciò che sembra, Aria Ferma non è un film sul carcere, né sulla situazione carceraria in Italia o altrove, è piuttosto un film sulle prigioni di dentro, quelle che non hanno sbarre ma da cui è estremamente più difficile evadere. Il cast è ricco di talento, c'è Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano e Roberto De Francesco in una parte piccola ma capace di mettere in luce tutta la sua bravura. Curiosa la quasi totale assenza di commento musicale, la colonna sonora, realizzata da Pasquale Chalot, che oltre a essere compositore e anche musicologo e accademico, è una pervicace progressione ritmica di percussioni e battiti di mani, a sottolineare molto probabilmente il tempo stesso che trascorre ma non passa in un marziale girotondo sempre uguale a se stesso, scandito e perfetto. Emozionante come sempre la fotografia dell'ormai mitologico Luca Bigazzi che sembra empatizzare più del solito con l'ambiente prediligendo una luce naturale ma quando costretto ad esempio nella scena della cena illuminata dalle torce dà il meglio di sé affilando una luce che sarebbe piaciuta davvero tanto a Caravaggio un film solido che ha i suoi pilastri in Servillo e Orlando. È incredibile come questi due abbiano sempre la faccia che serve è qualcosa che trascende il talento. Una sceneggiatura profonda ed emozionale, scritta dal regista insieme a Bruno Oliviero e Valea Santella, che soffre però di una messa in scena discontinua. Mentre il primo atto è avvincente e serrato, il secondo perde mordente cedendo su alcuni punti che se avessero tenuto avrebbero giovato alla drammaticità. Ad esempio, c'era modo di portare avanti l'evoluzione del personaggio senza rivelare il reato per cui è detenuto? Questo particolare passa in secondo piano per tutta la durata del film ed è secondo me una scelta azzeccatissima e quasi si resta delusi quando il detenuto confessa il delitto per cui sconta la pena. Più volte poi, i personaggi di contorno hanno una rilevanza istantanea ed il peso che sembrano avere in particolari scene poi si rivela nullo. Qualche semplificazione di troppo, mh, ci sono qua e là, tradisce lo spirito ermetico delle origini di come il film sarebbe voluto essere all'inizio. Sono peccati assolutamente veniali, che però pesano in un film di questa caratura, anche se di fatto non inficiano sul risultato finale, che è davvero bello. Soprattutto il dialogo, l'ultimo dialogo, tra i protagonisti, semplice ed essenziale, scarno nell'avarizia di parole, trasforma per un attimo l'universo in un puntino piccolo piccolo. Questa è davvero una parte emozionante. Quattro ciacchini per un film che ha lo spirito del deserto dei Tartari e l'aspetto del miglior cinema italiano, una storia dalla forte componente autoriale sulle catene che ci costringono e sulle scelte che potrebbero spezzarle.